0: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя», я все еще остаюсь с вами, меня зовут Василий Полонский, и следующий наш эфир – это «Особое мнение» Константином Эггертом, Константин, я вас приветствую. Приветствовали. Да. Перед тем, как мы начнем, обязательно я прошу всегда зрители поставить большой палец вверх, лайк, пишите комментарии. Я буду ретранслировать Константину ваши самые интересные вопросы, в том числе у меня есть заготовленные вопросы к Константину. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Это для нас всегда важно. В том числе покупайте наши книги на shopdelitam.media и обязательно, обязательно отправляйте нам донаты. Во-первых, есть QR-коды на экране, которые вы видите, и в том числе ссылка в описании о том, как отправить нам донат. Можно не только это сделать из России и из-за границы, а мы начинаем. Константин, я прочитал ваш пост про бессмертный полк, и вообще, мне кажется, это довольно интересная мысль по поводу того, что он умер, пока идет так называемое СВО. Вопрос, который я хотел бы у вас уточнить. Почему вы так считаете, что он умер?
1: Очевидно, что пока идет война, невозможно правительству, российскому режиму, проводить массовые так, такого типа мероприятия. Причин для этого несколько. И можно выбрать так сказать ту, которая вам кажется более подходящей, но на самом деле я думаю, что их реально несколько. Первое, любые массовые скопления людей в такой ситуации, это естественно в нынешних условиях, опасения за какие-то, так сказать, возможные действия со стороны украинских спецслужб и боевых групп, которые наверняка находятся на территории России. Реально, ну, лично я думаю, что Украина, продемонстрировавшая, так сказать, довольно серьезные таланты в сфере ну, public relations, да, условно говоря, Едва ли, конечно, организовала бы нападение на ну, людей, которые там, мирно шествуют по Москве или, там, не знаю, Томску, вне зависимости от того, как, каково это шествие. Я уверен, что границы этого делать не стали. Но, тем не менее, так сказать, я уверен, что в сфере бюрократии, где всегда главная задача это сделать, как бы чего не вышло, так сказать, перестраховаться, эти соображения, несомненно, есть. Соображение номер два это соображение более важное для властей. Много людей выходит, но ну они, а не дай бог, что-то перед этим 9 мая произойдет. Как бы это ни обратилось в демонстрацию протеста где-нибудь. Что, конечно, не очень будет здорово. Тем более, что в этой, я думаю, что этого действительно боятся власти, потенциально в этих там, колоннах могут оказаться люди, которые поднимут антивоенные лозунги или что-то еще такое сделают. Поэтому... Тут тоже от греха подальше лучше не делать. Ну и конец, третий вариант, третье соображение, которое, я думаю, ну, у многих, конечно же, есть, в том числе и во власти. На нынешнем фоне это будет выглядеть очень странно и даст очень много поводов для комментариев. Ну Надо сказать, что уже давно... «Бессмертный полк» превратился в сугубо пропагандистскую акцию, не имеющую никакого отношения к памяти погибших в войне. Это акция из серии в последние годы, по крайней мере, это точно, из серии можем повторить, ну, точно со времен аннексии Крыма. И поэтому мне кажется, что это несоответствие настроения тоже, наверное, кем-то просчитывается, и вот Купе, ну я, я не знаю, как, как вы считаете, я тоже что это выглядело очень странно.
0: Я смотрите, Константин, я, во-первых, с вами соглашусь, что это выглядело бы странно. Во-первых, мы помним прошлый бессмертный полк, когда понесли не недалеко не своих дедов и прадедов, а понесли портреты своих отцов, братьев и сыновей. И это было не только в Москве, а в некоторых городах, что, кстати, я бы назвал бы четвертым пунктом, почему это шествие отменили. Но я хотел бы немножко под другим углом под это посмотреть. Это мы говорим о государстве. Почему государство отменило? Вот вы сами коснулись этой темы, что это стало определенной скрепой. И скрепой стало не только среди людей, там, z патриотов или просто патриотов, как хотите их называйте, а среди всех обычных людей. Много людей оппозиционных взглядов выходили на площади разных городов с портретами своих дедов, потому что они гордились этой победой. Не кажется ли вам, что хоть государство и отменит это, все равно люди сейчас в такое тяжелое для них даже патриотическое время, даже для патриотов, им тоже понятно, что все не очень хорошо идет, что это скорее будет таким, как бы, не то что протестом, а просто люди захотят выйти с портретами тех, кто погибли.
1: Это полностью входит в мой, ну, я говорил, что называется, как-то так коротко, ну, если объяснять, да, любые, это, пункт номер два моего, так сказать, Моего объяснения Ну да, власть, я же сказал, боится Самодеятельности А
0: как вот. вы думаете, будет ли это самодеятельность? Как вы думаете, это скрепа сильнее, чем Государственный приказ, все выходим с плакатами?
1: Что-то мне подсказывает, что Таких случаев будет не очень много Не могу, не, не могу э, Как-то это доказать Но мне кажется, что много Таких случаев Не будет, если будут вообще э, Потому что Понимаете, э, все-таки за последние, ну, уже, наверное, 10 лет, э, вот эта акция приобрела характер некого санкционированного государством действия. Ну, это почти как там первомайская демонстрация при совету. Ну, и вот теперь эту демонстрацию отменили. То есть, люди, которые ходили на нее, я думаю, что большинство все-таки ходило, потому что, ну, вот понимали, это од одобренный государством вещь. То есть, даже оппозиционер, грубо говоря, может выйти спокойно на нее. Ну, мог, точнее. До вот этой эпохи. Но сейчас, ну как бы, здорового нет. Более того, я думаю, что все хорошо понимают, но ну, выйдешь ты с этим плакатом, с портретом, а тебя просто свинтят и всех дел, потому что это уже не санкционированная акция. Люди, я думаю, тоже это считали. Страх в России присутствует, несомненно. Наряду с равнодушием и желанием поставить между собой происходящую некую стену, такую психологическую, присутствует, конечно, и страх. Путин над этим работает каждый день и будет продолжать работать каждый день. Поэтому я не думаю, что здесь будет очень много самодеятельности.
0: А в связи с этим сейчас очень модно стало рассуждать по поводу виноват то ли, тот или иной человек в становлении этого режима и в его как бы прописывании его определенных скреп. Вот мне интересно ваше мнение. Давным-давно были люди, которые придумали этот бессмертный полк, придумали, если я не ошибаюсь, в городе Томск, может быть, я ошибаюсь, может быть, в Тюмени, мне кажется, что в Томске.
1: Нет, в Томске, в Томске, Томске. Местная телекомпании. Да,
0: теле-2. А, как вы считаете, этих людей можно назвать виновниками, как и тех людей, которые в свое время придумали такой символ, как Георгиевская ленточка, в создании этого, ну, как вам удобно, путинского политического режима? Ну, идеологии люди, даже.
1: Люди из Томска, несомненно, нет. Они пострадали потом очень сильно за не за бессмертный полк, свою оппозиционную, так сказать, линию. А это было, насколько я помню, лет 12 назад появился бессмертный полк в Томске. Это было тогда еще в те, ныне выглядящие практически историческими временами, вот в ту эпоху, попытка как-то очеловечить вот этот казенный праздник, сделать его менее одновременно сохранить как бы в народной памяти, потому что это было, я скажу теперь уже было, нечто, что действительно вроде как скрепляло ну, людей самых разных там, социальных классов, образования, возраста и политических взглядов. Конечно, эти люди никак не могут считаться каким то там основоположниками там, каких-то там режимов. А вот что касается... Создатель Гербский ленточки тут немножко все сложнее. Конечно, ее, так сказать, сделали символом в период относительно вегетарианского Путина, который теперь выглядит уже не доисторическим, а каким-то праисторическим. Но создавалась она, конечно, как пропагандистский инструмент. И недаром ее продвигал там, так сказать, там, ну, В общем, вся вся государственная пропаганда ее быстро очень продвигала. И этот символ намного более сомнителен, прежде всего потому, что это лента боевого ордена. Вы надеваете на себя ленту ордена Святого Георгия, ну или потом ордена Слава Престолей, который заменил георгиевский крест. Это уже немножко странно, потому что, скажем, вот я, вы знаете, долг был связан с Великобританией, там символом на 11 ноября, на день поминовения, так сказать, погибших во всех войнах, символом является маг. Почему? Потому что это символ полей Фландрии, которые были засеяны маком, которые были политы кровью солдат. И одно из самых известных створений Первой мировой войны называется In Flanders Fields, In Flanders Fields в полях Фландрии. И там вот об этих маках говорится, отсюда взят этот цветок, как символ во всех странах ну, бывший британской империи, как минимум, солдаты которых участвовали в войне. В Первом и Втором мировой. Далее везде теперь. Это символ поминовения тех, кто погиб в Афганистане. Но видите разницу? Цветок, растущий на могиле погибшего солдат, который, может быть, лежит со своим там, противником, который он, может быть, заколол штыком, в общем -то. И вот они лежат в этом поле теперь, и над ними растут маки. Это одна вещь. Это про то, что вот умерли, и мы об этом скорбим. Они а погибли, мы об этом скорбим. А георгийская лента – это был по сути дела. Э, это было не про память. Это был первый залп, можем повторить, который потом вылился во все эти вот наклеечки, стикеры, на э, надписи на машинах на Берлин и все прочее. И поэтому для меня именно как э, символ поминовения Георгиевская лента – ну, скажем так, у меня вызывает сомнение. Кроме того, я, вот, я сам три года отслужил в армии, и мне вот как-то ну реально сложно было бы надеть ленту на себя, которая является лентой, ну, условно говоря, ордена, которую я не заслужил. Поэтому э, для меня это... Я понимаю, он сказал, ну, вот другого символа не нашли, ну, хорошо, не хотели повторять МАК, ладно. Но, тем не менее, я повторяю, это промоутировалось государством очень активно, и, повторяю, это символ скорее войны, чем памяти о погибших. И я бы даже сказал, это сейчас мы понимаем. Эта лента была первой проекцией. Она так, тогда в будущее спро спроецировала все то, что произошло за последние... 10 лет. Да, на самом деле больше, начиная с Грузии.
0: Да, я бы сказал, что больше. Просто это довольно, вы на интересные мысли меня натолкнули, потому что я-то помню, это середина нулевых, я-то помню, как я в машину вешал эту ленточку, она недолго у меня провисела, потому что я задался вопросом в итоге, что это значит. Но ну вот, я еще был тогда студентом, но в любом случае... Я бы даже, может быть, с вами поспорил, потому что мне кажется, что это для вас, для человека, который воевал, для меня же это было как я бы... Я не воевал, но я не воевал. Ну, не служ... воевали, служили, точнее, да, для человека, который служил, это а для меня тогда, для, как для студента, это было как бы, ну... Ленточка от геройской медали. Мы помним, что наши деды-герои. Вот как бы такая чуть другая логика. Просто это все же очень сильно извратилось за эти десятилетия, по сути, уже.
1: Я понимаю логику, но вот как бы я на это смотрел иначе. Ну, в силу, наверное, там и возраста, и э памяти о реальных ветеранах. Э потому что с моей мамой в ее клинике, где она работала, работала. Э работали многие, кто участвовал в войне. И вот я хорошо помню, что большинство из них вообще об этой войне говорить не хотело.
0: Это правда, мой дед вообще никогда со мной о войне не разговаривал.
1: В том числе вот эти вот люди, которые на санитарных поездах работали, ну, врачи там, естественно, клиники были, в основном лейн-врачи. Вот. Ни о чем они рассказывать особо не хотели. Иногда какие-то воспоминания прорывались, там уже скорее из победных дней. Вот, но э, в целом э, я как-то, несмотря на то, что при Советах, конечно тоже получил свою дозу вот этого э, так сказать э, рассказов про велик отечественную войну и так далее но тем не менее вот эти, это всегда каким-то был для меня э, ну, таким проверкой на реальность да вот эти, эти это нежелание рассказывать, и более того, ну, рассказы мамы, которая пережила войну под бомбежкой в Москве, они их, их размобили, они вернулись, квартиры нет. Вот. Это тоже, так сказать, я прекрасно запомнил, потому что не запомнил рассказы о панике в Москве, которая была в октябре, когда думали, что в общем Москву сдадут. Так что м -м у меня был такой, ну, может быть, немножко более личный опыт общения с людьми, которые пережили эту войну как, как, как по-настоящему. вот Поэтому как-то вот эта ленточка мне сразу вызывала сомнения. И, повторяю, ее промоутирование российским руководством, режимом, уже тогда ну, было ясно, что из этого делают пропаганду, и что сейчас мы понимаем, это был один из вот этих вот... Ну, как сказать, одна из этих, один из элементов важнейших, несущих элементов нынешней системы. Но я глубоко убежден в том, что как раз широкомасштабное вторжение в Украину прошлогоднее полностью уничтожило эту скрепу. Она на нынешнем фоне, конечно, постепенно побледнеет. Насколько скреп может бледнеть? Я сейчас помню, что я сказал какую-то ерунду. Но эта скрепа проржавеет. И по мере ухода в прошлое Второй мировой войны, и по мере того, как весь ужас того, что случилось с Украиной, точнее, что Россия сделала в Украине, и весь ужас того, какие будут последствия этого, в России эти последствия будут психологически, моральные, намного хуже, чем в Украине. А вот когда весь этот ужас, ну, наконец, на... Как это сказать? Когда прозреет народ России, будет не до выхода с портретами дедов.
0: Да, но мне кажется, чтобы вообще э, понимать э, вот это ощущение, мне Путин кажется, может,
1: он может, Путин убил. 9 мая
0: в России. Да, это правда, и с этим сложно спорить, и для того, чтобы вообще понимать, что не впервые в России такие памятные даты убиваются, стоит всегда прочитать тени императора Куприна, который написал к 1912 году к празднованию столетия Отечественной войны. Это вот как другой правитель России убил другой праздник. А, небольшая пауза на, по поводу количества просмотров. Нас смотрят 2000 человек, 385 лайков, вот сейчас прям 3 лайка упали. А, друзья, Ставьте большие пальцы вверх больше Давайте добьем до тысячи, чтобы больше людей нас а, смотрело И обязательно пишите ваши комментарии Потому что вы как-то общаетесь между собой Но обязательно пишите вопросы Я их буду зачитывать Константину Константин, смотрите, важная, большая тема Тем более Америка для вас не чужая страна С точки зрения вашей журналистской работы И Помню, как на дожде вели прекрасные предвыборные эфиры Когда господин да, Трамп сказал, что сказал,
1: что закрыли программу,
0: кстати Да, хорошая программа была Америка с Константином Эггертом Это была Хорошая программа была Смотрите, вопрос такой. Сегодня МИД России отказал консульство США в посещении Эвана Гершковича в его СИЗО, в СИЗО Лефортова. Все это ответ на то, что не аккредитовали, или точнее не дали визы журналистам, которые собирались ехать с Лавровым. Но это же абсолютное безумие. Вот мы... Перед вами я разговаривал с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, который сказал то, что ну, это невиданная штука такая. Такого, мне кажется, даже в Советском Союзе не делали, что консула не допускают до их гражданина. Как вы думаете, как серьезно это может повлиять вообще на и так, по сути, уничтоженные отношения между Россией и США? А,
1: ну, во-первых, тут влияние каждый день происходит и не в лучшую сторону. Номер один, номер два – это, конечно, тотальное беззаконие, издевательство над совершенно невинным человеком, выполнявшим свои обязанности журналистские в Екатеринбурге. И, конечно же, этот произвол из той, из той же серии, как приговор Владимиру Карамурзе, как издевательство в тюрьме Садиски над Алексеем Навальным, как, в общем-то, все посадки, которые мы видели за последнее время. Все это тотальное беззаконие, и, конечно, теперь российский режим можно называть совершенно с полной, с полной правотой диктатурой. Я думаю, что это еще не тоталитаризм, но это, конечно, уже такая... Настоящее, без всяких бесп... беспреместная, как говорили, в перестройку диктатур. Что же касается отношений с Соединенными Штатами, то надо понимать одну вещь: Соединенные Штаты теперь не оставят дела Гершковича. Вы знаете, что он назван официально государственным департаментом человеком незаконно удерживаемым. Это такое, как бы ну, официальный статус вот этого заключенного, который, это означает, что Соединенные Штаты обязаны, потому Соединенные Штаты берут на себя обязательство делать все для освобождения Гершковича. Будет ли он освобожден? Думаю, да. К сожалению, раньше, я вот скажу, я был уверен, что Алексей Навальный, например, это тоже такой своего рода заложник Путина на обмен Uh, ну, на какой-то совершенно мега-супер обмен. Сейчас я в этом стал очень серьезно сомневаться. мне возникает ощущение, что, скажем, не иностранцев uh, Путин менять не будет. Он будет просто добивать этих людей. Uh, и вот что касается Гершковича и другого американца, Пола Уиллона который уже с 2018 -го года сидит в российской тюрьме, тут варианты есть. Uh, например, uh, это... Человек, который в Бразилии отбывает 15 лет за э, использование фальшивого бразильского паспорта и фальшивой идентичности бразильского гражданина. Фамилию мне просто сейчас перед эфиром выскочила из головы. вот Можете погуглить, посмотреть. Вот Его хотят, правительство Соединенных Штатов хочет, чтобы он был выдан в Соединенные Штаты, потому что часть своего времени, своего легендирования, так сказать, он провел в университете Джон, Джонс Хопкинса в Вашингтоне. Вот если его тем более выдадут, то, конечно, вот Гершкович могут поменять на него. Второй вариант. Вадим Красиков, отбывающий в Германии срок за убийство чеченского полевого командира Хангашвили в Тиргартене, в Берлине, несколько лет назад. Его тоже хотят вернуть. Он, ну, Немцы так сказать, доказали в суде, что он тоже был так сказать, агентурой. Ну и, наконец, вот эта пара аргентинцев, якобы, кажется, да, задержанных в Словении там несколько недель назад, которые тоже вроде как, говорят, нелегалы российские. Ну вот это все потенциальные люди для... Обмена. Обмен может быть равным, обмен может быть неравным. Чисто теоретически могут, наверное, обменять Владимира Карамурзу, потому что у него есть британский паспорт, хотя Россия не признает его гражданством, но так сказать, Россия признает гражданина России признает только гражданином России. Но чисто теоретически это можно привязать. К... Ну,
0: по-моему, у его семьи, у Курмурзы, у семьи, по-моему, граждан Соединенных Штатов Америки, если я не ошибаюсь.
1: Ну, возможно, это я, вот этого я не знал. Евгений я знаю хорошо, mm -hmm. его жену, но э, не, вот этого не знаю. В теории могу надеяться, что это произойдет. То есть, можно придумать тут, как есть какая-то международная зацепка, словно говоря, и, конечно же, Соединенные Штаты будут ходатайствовать об этом. Но ну, посмотрим. Но, тем не менее, история Гершковича – эта история, конечно, очень плохая. Это история, которую я лично ставлю в исторический контекст, потому что я достаточно пожил на этом свете, чтобы помнить предыдущий арест журналиста в 85 году, Николаса Данилова, да, корреспондент US News and World Report. Он был, просидел всего несколько недель после задержания. Рейган и Горбачев договорились о его освобождении в обмен на, кстати, российского агента, который, кстати, HBS был каким-то физиком, который работал по-моему в ГАГе. Вот. Но э, с тех пор у нас такого не было. То есть, вот, ну, Вернулись-то мы, но ну, ну мы вернулись не во времена раннего Горбачева далеко.
0: Да, с этим я ты точно не буду, только не 85 а 86 года.
1: Я бы сказал, в чем-то, ну, по темпу посадок, это, несомненно, даже не поздний Брежнев, но при Брежневе не сажали каждую неделю кого-то за прослушивание голоса Америки, условно говоря. Ну, этого не было при гигантская моей гигантской ко всем коммунистам, начиная от Ленина и Троцкого и кончая э -э, Брежневым и Орндропой. Но сейчас мы где-то уже ушли сильно дальше им. И я боюсь, что это не конец. Так что, э -э, но, конечно, Гершкович рано или поздно будет освобожден. Э -э, другое дело, что Путин может застать его посидеть, чтобы показать, что его так просто... Он не какой-нибудь там Горбачев. Его так просто не обломаешь. Тем более, что ну, важно, насколько я понимаю, в общем-то, насколько я знаю, каналы взаимодействия, каналы контактов между МИД и посольствами ведущих западных стран, между даже администрацией президента и посольствами ведущих западных стран, ну, скажем, еще там 2-3 месяца назад работали и были вполне себе, так сказать, ну, скажем так, они существовали, они были открыты, эти каналы. Как сейчас, я не могу точно сказать, но думаю, что при желании разговор об этом можно начать вести. Но здесь, конечно же, надо понимать. Все эти люди посажены по прямому приказу, распоряжению, они находятся сейчас под прямым контролем э, Владимира Путина. Поэтому, собственно, он будет их решать судьбу и будет их решать их судьбу.
0: Да, я хотел единственное поправить, что 8, не 85 восемьдесят а 86-м году... 86 да, 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 нет, да. да, да
1: я да. сам подумал, что в 86-м. Да, да. да. да.
0: да. А... Последний вопрос на эту тему. А вот хорошо, вот они как бы эти отношения, ну, ужасны. Но почему, что делает тогда посол в России? Почему все равно остается эта дипломатическая лазейка, с вашей точки зрения?
1: Ну, потому что там нормально для даже такого уровня кризиса. Держать дипломатические каналы открытыми, чтобы был... Э была возможность контакта, ну просто даже иногда для того, чтобы предотвратить какой-то кризис, который э, может быть в нынешней ситуации, да, и уровне карибского кризиса, почему нет. Так, <свят> это нормально абсолютно.
0: Да, небольшая пауза. Мы у нас, как всегда, посередине эфира реклама. Друзья мои, чтобы поддержать э, живой гвоздь, вы всегда можете, во-первых, э, задонатить нам. Я напомню, что QR-коды по бокам экрана, в том числе в описании к ролику, в том числе есть возможность задонатить и с российской, и с иностранной карты. И, конечно же, shop.media. Вот мы с Алексеем Алексеевичем рекламировали. Я еще раз Александр Пумпьянский, незаконно рожденный президент. Это про... Всех последних президентов Соединенных Штатов Америки Такая довольно интересная книга состоящая из эссе, которая описывает В общем, как эти люди приходили К власти в Соединенных Штатах Америки Но не только Трамп, Байден И Обама, в том числе там есть И эссе по поводу Клинтона И более ранних президентов Обязательно покупайте 2000 рублей Этих книг в России и у нас в том числе Очень мало, а мы продолжаем Напомню, что меня зовут Василий Полонский Я веду особое мнение Константином Эгертом, журналистом со своим бывшим коллегами вместе работали на телеканале «Дождь». Нас смотрит 2500 человек, 634 лайка, друзья мои, большие пальцы вверх. Давайте дотянем до 1000, а мы переходим, мне кажется, к главной политической теме сейчас мировой, с моей точки зрения, после войны, именно сегодняшней, это здоровье Эрдогана. Вот неожиданно Эрдогану стало плохо, он должен был сегодня поговорить по видеосвязи с Владимиром Владимировичем, на тот момент, когда я готовился к эфиру, они так и не поговорили, а поговорили только по телефону. Константин, с вашей точки зрения, что это? Это игры Эрдогана в предвыб... перед выборами или, вправду, возможно, что Эрдоган сдает?
1: Я думаю, что почему? Вполне могло ему стать плохо. Перед выборами, я думаю, что так случилось. Перед выборами такая, такое заболевание, так сказать, явно работает не в пользу. Эрдогана, ему через сколько получается, там, три недели, даже меньше уже. Меньше уже, да. Меньше уже, мая, значит, соответственно, меньше, чем через три недели, это, так сказать, первый тур, и на этом фоне рухнуть в какую-то болезнь, ну, это, конечно, не здорово, прежде всего, потому что ты теряешь возможность взаимодействовать с избирателями, ты теряешь возможность показываться на, там, экранах многочисленных, а у Эрдогана, как у президента, эта возможность как раз есть, и доминирует во многом в медийном пространстве э, Турции. Э, и, и, кроме того, это создает, ну, как бы, люди, вот многие одного, слушайте, он еще что-то больной какой-то. И так он-то мне не особо нравился. Теперь получается, что вроде как и стабильности нет, если он вдруг исчезает перед выборами. Вот, ну, вот есть же такие колеблющиеся тоже. Э, мое ощущение, я был в Турции два раза за последнее время, общался там с разными людьми, довольно, так сказать, периодически общаюсь с турецкими интеллектуалами, турецкими даже политиками. Мне кажется, что страна действительно подошла к очень серьезному рубежу. По Эрдогану очень сильно ударило землетрясение, которое продемонстрировало коррумпированность всего, так сказать, девелопмента в Турции, того, что там давались контракты там, друзьям правящей партии, друзьям Эрдогана, так сказать, близким к власти бизнесменам, все эти дома там разрушились, как карточные домики, работа спасателей, ну, как многие считают, не была достаточно оперативной. Это очень сильный удар по Эрдогану был. Второе, и это неожиданный вариант – все-таки оппозиция объединилась, выставила единого кандидата в президенты, что, конечно, создает большие проблемы. В конце-третьих, нельзя исключить, нельзя исключить, что, скажем, выборы, которые проводятся выборы Великой Национальной собрания в парламенте Турции. Выбор сложится так, что, предположим, Эрдоган победит, а в парламенте у него кажется, в парламенте будет доминировать оппозиция. Надо отметить одну вещь: Турция все-таки страна где люди очень ценят свое право выбора. Вот может быть там средний турецкий гражданин, там поглощенный дикой инфляцией, которая там процент 80-85 что ли, поглощенный проблемами с жильем, поглощенный проблемой интеграции беженцев, он может быть и не как-то задумывается о высоких там, принципах демократии, не перечитывает Платона или там, Таквиля каждый день. Но вот когда я спрашивал много раз, скажите, а вот может быть такой у своих турецких друзей, а может быть ли так, что эм, Эрдоган пойдет на массовую фальсификации? Мне вот все сказали нет. Конечно, где-то что-то можно, как говорится, подрихтовать, но в целом массовая фальсификация а путинская Россия в Турции, как мне сказали, не допустит просто общество. Если люди увидят, что они просто так нагло воруют голоса, э, то ответ будет очень мощный, потому что турки очень, так сказать, вот, привыкли голосовать, они считают это очень важным своим политическим правом. Поэтому Эрдоган действительно подошел к очень серьезной к серьезному рубежу. Я так понимаю, что из-за болезни у него практически не осталось времени, чтобы, например, перед этими выборами 15 числа запустить какую-нибудь мега супервоенную военную операцию там, на севере Сирии, чтобы показать, что он такой крутой, так сказать, вот, бледет безопасность и так далее. А он выпадает из всех возможных там переговоров и посредничества в российско-украинской войне, которая идет между Россией и Украиной. А, то есть все те плюсы, которые у него были, они, в общем, сейчас не могут... Он их не может никак играть с тем позитивом, который у него есть. Поэтому, что интересно, если он еще проболеет какое-то время, или, по крайней мере, несколько дней, вот у турок появилась теперь возможность не видеть его каждый день и задуматься о том, он на политической сцене давно, с 2003 года, если я не ошибаюсь, когда он стал премьером, 20 лет. Вот у них возможность, такая, несколько дней тишины. Дай бог, конечно, ему здоровье, пусть выздоровеет, никому не желаю смерти. Но э, вот Турция, пожив без Эрдогана несколько дней, вот, может быть, задумается, а как э, вот, стоит дальше продолжать этот эксперимент или нет. Мы посмотрим. Ясно для меня, вот одну вещь могу сказать, что, скорее всего, не изменится позиция в отношении российско-украинского конфликта. То есть, я думаю, что турки будут продолжать кто бы ни стал, если Эрдоган перестанет быть президентом, я так думаю, что турецкое руководство, оно будет пытаться продолжать играть роль посредника, более того, возможно, даже более активно. Я предполагаю, что здесь могут быть какие-то моменты, связанные с изменениями в политике, в направлении активизации, направлении номер один. Номер два, я думаю, я думаю что какое-то... Снижение уровня противостояния, снижение антизападной риторики, может быть, не полная ее, так сказать, ликвидация, но снижение антизападной риторики и какая-то попытка немножечко вот наладить получше отношения с союзниками по НАТО тоже, наверное, будет предпринято, если Эрдоган уйдет. Но других я пока я не такой большой специалист по Турции, чтобы говорить о каких-то других вещах, но вот это, мне кажется, точно будет. Так что посмотрим. Но это интересный момент, потому что, повторяю, внезапно страна, которая уже привыкла к тому, что Эрдоган каждый день перед тобой появляется на всех возможных экранах, внезапно оказалась без него.
0: Да, ну это, конечно, вот удивительно, что все воспринимают, ну как все хотят воспринимать э, э, любые страны, которые, с которыми имеет отношение Россия, через Россию, а в реальности, конечно, Турция это очень самодостаточная страна, вы очень правильно заметили, что смена Эрдогана на оппозицию, хотя, честно, я слушал два подкаста огроменных по поводу того, как они выстроили там отношения, эти оппозиции, что они же в последний момент согласились о коалиции, и там же, как как бы выдвинут кандидат, а все остальные будут являться какими-то его замами, хотя закон вообще этого ничего не предусматривает. Там, безу... будет,
1: там будет большая большая, конечно, оппозиционная драка немедленно, сразу после победы, в этом сомнений нет. Более того... Если победа а, будет. Если победа, если победа будет, да. А Суперпрезидентская республика, которую создал Эрдоган, ну, очень серьезная президентская республика, сформирован, так, все-таки есть парламентский контроль. Это, конечно, тоже искушение для любого следующего властителя. И мне интересно, будет ли попытка пересмотреть конституцию, так сказать, немножко сбалансировать, вернуть назад ситуацию, при которой был такой конституционно-монархический президент, такой не очень не имевший исполнительной власти, да и премьер. Что-то мне кажется, что этого не будет. Но об этом так много не говорят. Но, конечно, проблемы будут после этого. Более того, через какое-то время, вполне вероятно, если вдруг будет хаос, то есть будут продолжаться экономические проблемы. В Турции через какое-то время, конечно, начнется ностальгия по золотым ордогановским временам, стабильности, все дела. Мы, мы это все проходили. Вот, поэтому это тоже вполне возможный вариант. Но просто должен сказать, что гражданское общество в Турции довольно зрелое. Турки довольно активны политически. Как мне говорили мои друзья, интересно будет, как будет голосовать в этой ситуации Анкара, в живет, если же 5 миллионов человек, это город чиновников. Вот здесь, как бы, с одной стороны, надо лояльность показывать, а с другой стороны, ну, я так понимаю, что многим чиновникам Эрдоган тоже надоел.
0: Да нет, это и, вообще...
1: И это, это вот тоже интересно показать.
0: Это вообще важная такая история для понимания наших зрителей, что за Эрдогана голосуют не как в России госслужащие и военные. У Эрдогана да. есть свой понятный человеческий электорат. Это такие же люди, как будут голосовать за оппозицию, а не какие-то там гос... обязательно госслужащие. Да, да, да. да, да. А, с, смотрите, нас почти 3777 лайков. Очень счастливое число, но давайте его перейдем и дойдем до 1000 лайков. Друзья мои, пожалуйста, прошу. Поставить большие пальцы вверх и пишите комментарии, потому что я читаю их и вижу, что вы вопрос пока не задаете. А тема, которая будет, просто Это ты знаешь вопрос прекрасно видимо, ну видимо, видимо. Тема, которая будоражит всех, кто уехал, кто остался, кто стоит на границе и ждет получения своего паспорта, чтобы покинуть Россию или заехать в нее обратно. Интервью Каспарова, которое он дал Юрию Дудю. Константин, с вашей точки зрения, почему в 2023 году интервью Каспарова вызвало такие невероятные баталии во всех социальных сетях и во всех эфирах?
1: Значит, вот в чем дело. Я провел последние несколько дней в командировке. И интервью не смотрел.
0: Опа. Поэтому,
1: как, так сказать, как доктора Живаго, знаменитого, так сказать, я <смех> обсуждать не хочу, ограничить одним общим эм, замечанием. Мне кажется, пока э, мы видим ситуацию, при которой, как бы это лучше сказать, эм, очевидно, что оппозиции, всей оппозиции, все, кто причисляется к оппонентам Путина у этих людей, находящихся за границей, основном, не очень много возможностей влиять на происходящее в России. То, что я вижу, находясь в Западе, на России, это то, что идет, конечно, какой-то процесс постепенного осознания, что надо что-то менять. Этот процесс, на мой взгляд, затронул всех. Кто-то пытается писать концепции России будущего, ну наверное, можно уже сегодня сказать, что практически все оппозиционеры э, согласны с тем, что, наверное, в России не нужна суперпрезидентская республика, нужен большой федерализм, э, нужны мирные отношения с соседями. Э, надо сказать, что целый ряд... Я, например, вот хочу в какой-то степени даже, ну, не то что снять шляпу, но выразить э, ну такое свое уважение например, команде Навального, которая э, смогла за последние несколько месяцев, как минимум, я бы сказал, за последний год сначала начала широкомасштабного вторжения России в Украину очень изменить тональность многих своих высказываний. На мой взгляд, я могу это сказать, перестали бояться как-то вот случайно задеть чувства каких-то людей, ну, которых сегодня называют застрелами, ну или тех, кто сомневается. Я, мне кажется, что команда зала очень четкую моральную позицию в отношении этой войны и это так большой плюс, потому что умение, так сказать, вот это, меняться э, в связи с такими гигантскими обстоятельствами, это нормально абсолютно. Вот. Мне кажется, что постепенно постепенно идет осознание, вот ну, не в случае Каспарова лично, который давно живет за пределами России там, скажем, плоскую, но многие приехал недавно, последний год, Россия, с которой пытались говорить, она тоже закончилась, как закончился бессмертный пол. Нужно изобретать какой-то другой язык, надо, может быть, как-то иначе говорить, нужно обращаться к людям, живущим в новом условии, даже если те же самые люди, условия вокруг них в России изменились. И вот, мне кажется, как-то постепенно, вот я вижу, что это происходит. Я живу за границей 9 лет, поэтому мне, я вижу, как немножко эволюцию вот этого дела, и вижу, как... Наверное, сегодня вот эта дискуссия становится, ну, более, может быть, такой осмысленной, что потому что до этого было вообще ощущение, что люди говорят между собой, и по-прежнему говорят с какой-то той Россией, которая была до 24 февраля. Постепенно, постепенно, мне кажется, это меняется. И сколько это времени займет, я не знаю. Сможет ли нынешняя ситуация развернуться так, что оппозиция за миграцию? Впервые будет иметь какое-то очень серьезное влияние на происходящее внутри страны, впервые, ну, в текущей в недавней российской истории. Посмотрим: я не знаю, как бы вот исторический опыт говорит против этого. Но я в последнее время вот, интересно поделюсь, какой мыслью. Вот, может быть, вместо обсуждения интервью Каспарова, которое я не смотрел, вот какая интересная штука. Мне пришла в голову. Две самые значительные, значимые э, эпохальные революции 20 века это революция 17 -го года в России и революция исламская революции 79-го года в Иране. Они оказали гигантское воздействие на мировые процессы. Uh, ну, мало того, что Иран и Россия, скажу для многих парадоксальная вещь, на самом деле это в академической среде далеко не, не парадоксальная вещь. У, у Ирана и России есть очень много параллелей в развитии. И поэтому очень часто иранские примеры поучительные для uh, России, uh, а российские для Ирана. Uh, и вот что я скажу. Не буду вдаваться в эти параллели, сейчас не про это речь, но и иранская, и, и революция и большевистская революция, они имели одну очень интересную особенность, ключевую. В обоих случаях к власти пришли люди, на которых предыдущая власть, которая свергла, обращала очень мало внимания. Или обращала, обращала меньшее внимание. Она противниками других. В случае с Российской империей и, соответственно, потом, недолгий был у нас, да, интеррегнум, временное правительство, там большевики пришли к власти. Но, если говорить о большевиках, то э, третье отделение, там, охранка, назовите как хотите, э, они фокусировались на эсерах. У эсерах было значительно больше организаций, эсеры значительно более активно занимались там террором и так далее и тому подобное. У них были лозунги, которые даже, ну, казались более привлекательными для, там, например, крестьянства. Тем не менее, к власти пришли большевики, пришло меньшинство которая обладала организацией и обладала желанием, ну, грубо говоря, была готова на любые насильственные действия. В Иране та же самая история. Царская, прошу, Шахская спецслужба, Сават, она обращала внимание, больше всего следила за иранскими коммунистами, партией Туде, которая финансировалась из Москвы и поддерживалась из Москвы. И вообще за левым интеллектуалом, которые, казалось, были на, сати, на самом деле такой самой большой э, и важной оппозицией шах, Они организовали шахские демонстрации за границей, они там вещали на персидской службе BBC и так далее. и так далее. А Хмени и его э, месседж, так сказать, он, э, ну, он был и с э, вот этим так сказать, влиянием тоже боролись, но Хмени жил в ссылке. Он жил в Париже. Он сначала в Ираке, то в Париже. Он там выпускал какие-то там фетвы. Потом что он делал? Он присылал кассеты, аудиокассеты, которые распространялись по базарам. За Хамини был так называемый глубинный народ иранский базариз, люди с базара. Вот, люди, которые там торгуют, мелкие торговцы, так, 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 такие вот люди. И в результате что вышло? Они считались менее важной угрозой, а более важной считались левым. И опять же, шах все проморгал. Хамини, приехав из ссылки, ликвидировал. Кстати, как Ленин, приехавший тоже из выпечатанного вагоне да, через Швецию, Хамини разобрался с этими коммунистами на раз, два, три за год. Там кого повесили, кого расстреляли, кого выгнали, а кто сам пошел в служение. Вот две таких интересных параллели. Может быть, может быть. И в этом случае Путин что-то проморгает, я не знаю. Но вот э, опыт 20-й, конечно, ничего не повторяется в истории. Но вот опыт такой. И я вот думаю вот в этом контексте о том, о том, кто может бросить реальный вызов Путину и как. Ясно, что там сегодня мы видим там Навального, который в тюрьме и так далее. Но понимаете, как Мара, Навальный постепенно становится, никак не применьшая, там, деятельность Владимира Карма мурзы настоящего героя России, по-настоящему без дураков, и, э -э, прошу прощения за это, чем в данной ситуации, или там Ли Яшина. Но, конечно, Навальный становится такие, такой фигурой, ну, с какой-то мораль, морально значимой фигурой. Вопрос заключается в том, а нужна ли сегодняшней России такая фигура? Потому что такие фигуры имеют воздействие... Э, там, Вацлавы Гавилы, ленцы Лехи Валенсы, Папы Анны, Павлы II, они имеют влияние, они вдохновляют тогда, когда люди хотят быть вдохновленными. Вот это теперь уже, конечно, вопрос к народу России и к тем, кто задумывается о ее будущем.
0: Это хорошая мысль. Для большой дискуссии. Вот хочется, конечно, в этой дискуссии услышать нашу оппозицию, потому что вот ее ты слышишь во всех каких возможностях. Я просто сейчас объясню. Сам не супер хотел, рад, что вы не смотрели интервью с Каспаровым, потому что это такие, разговор двух людей. А Третий в этой беседе был Юрий Дудь Ну вот а Хочется другое спросить Вот я слушал недавно, кстати, в утреннем развороте на живом гвозде Был Михаил Ходорковский Ему Ирба Блая, моя коллега, спросила Вот почему вы не можете объединиться Я тоже очень часто задаю эти вопросы Почему оппозиция не может объединиться Как так, как так получилось и так далее А Ходорковский, опытный человек Сказал, а как мы должны объединиться Мы политически Не единый организм у нас идет бесконечная дискуссия. И вот с Алексеем Алексеевичем час назад, тоже мы это обсуждали, не кажется ли, что идет срач, но нет дискуссии? Вот среди всей оппозиции.
1: Ну, есть и то, и то. Это нормально. Посмотрите историю любой эмиграции в оппозиции, не только российской, всегда есть дискуссии. Всегда есть противостояние, всегда есть обвинение друг к другу в том, что -то там э, недостаточно радикален, наоборот, чересчур радикален. Это нормально. Э, люди, живущие за пределами России, э, пытаются ну, нащупать свой путь к, к, к сказать, сердцу и душе там, своего народа. Поэтому будут и, будет и ругань, будет и, будет и дискуссия. Это, ничего в этом странного нет. Это все люди. Людям свойственно и ошибаться и обижаться и так далее. Э, Думаю, что э, процесс будет какое-то время еще идти. Я соглашусь с Ходорковским в каком плане? Э, объединяться надо тогда, когда, э, во-первых, у тебя четко сложилось впечатление, э, что есть там несколько важных пунктов для этого там, объединения, но этого недостаточно. Важно понять, э, как ты готов эти там, пункты программы, если угодно реализовывать, какие инструменты использовать, есть ли, эти инструменты, есть ли эффективные инструменты этого. Потому что как только эти инструменты появляются, тогда появляется, ну если угодно, ощущение, вот мы можем победить завтра. И на эту победу все начинают работать. То есть тогда объединение происходит в силу того, что ты видишь перспективу. Сейчас эта перспектива довольно туманно. Она может появиться завтра. Россия страна, когда ты просыпаешься утром и завтра там в одной при, при одном политическом в одном политическом контексте, а ужинаешь уже в другом. Вот любой человек, который там, как я, взрослым человеком пережил там крах Советского Союза, это понимает очень хорошо. И поэтому, может быть, вот уже завтра вы, Василий, будете обсуждать другое, но Пока что, мне кажется, вот в этом вопрос. Вопрос в том, как э, не, не, не только для, там нужно согласиться, там, что делать, но как делать и как это делать эффективно. Вот сейчас вот это ощущение, что э, ты можешь как-то повлиять на российское общество, не очень много. Потому что, ну, мое личное мнение, это связано с состоянием российского общества, которое просто пытается э, отодвинуть от себя все вот эти вот э, тяжкие вопросы, Потому что это прежде всего вопросы к самому обществу. Ведь в отличие от там, Польши времен Валенса или там, Чехословакии времен Гавела, или апартеидной Южной Африки, здесь Россия, в России все понятно, в России есть Режим, который, ну, во многом произошел, случился или, как сказать, развился, потому что этого захотели, захотело большинство россиян. Пассивно или активно – другой вопрос. И сейчас даже те, я уверен, таких людей довольно много, которые понимают, что, как говорится, что-то пошло не так. Но они парализованы э, страхом. Они парализованы Полностью разъединенным, атомизированным обществом, когда ты не можешь никому доверять. Россияне мало кому доверяют. Это хорошо, известно, что известность статистический факт. Это известно намного лучше, чем число людей, которые там поддерживают Путин, которые рисуют в ЦУ. Я думаю, что это, очень тяжело. это общество, которому очень тяжело будет проснуться. Оно хочет дальше спать, потому что отодвигать от себя вот это все. Потому что оно понимает, что за этим вот тонким там, за этой перегородкой, которую он ставит, ужас. Причем этот ужас не просто ужас про то, что делают сейчас, э -э -э, делает сейчас российская армия в Украине. Это ужас, что это производная как минимум части российского общества. И это общество надо будет посмотреть на себя в зеркало. Оно этого не хочет, никак, никакое общество этого не хочет в этой ситуации. Нет таких обществ. В какой-то момент придется. И вот с этим обществом приходится иметь дело оппозиции. Там оставшимся единицам внутри России и эмиграции Это не самая простая задача.
0: Да, это правда. Я, кстати, хотел вернуться к вашей предыдущей реплике по поводу Ирана и России. Мне кажется, что нашим зрителям я советую прочитать про железного Джерри Роллингса, Человека из Ганы, это 60-е годы, довольно интересная у него как он выстроил демократию в Гане, это довольно интересно, обязательно прочитайте, скажу Алексею Алексеевичу Венедиктову, чтобы мы сделали отдельную программу по поводу этого, это интересная тема по поводу того, кто же нужен прекрасной России будущего. У нас остается две минуты, быстрый вопрос, который хотел бы вас узнать. Зачем сейчас новое дело на Навального, с вашей точки зрения, ему еще сидеть и сидеть, зачем вот сейчас его опять добивать?
1: Я думаю, что вот слово «добивать» тут очень важно. Я думаю, что это, во-первых, сигнал всему обществу и всей оппозиции. Это ваш последний шанс. Выметайтесь из страны, потому что дальше будет хуже. Это сигнал номер один. Сигнал номер два – это сигнал Западу. Я, Владимир Путин, своего личного узника. Скорее всего, не буду рассматривать Как, как, как Не буду ни рассматривать Никакие варианты там его обмена и так далее Я, я, я его не выпущу просто -напросто. И э, Номер три Тоже Ну он, по сути дела, вытекает Из первых двух э, сигналов э, Мне, Владимиру Путину Безразлично Документальные фильмы Получающие Оскара письма конгрессменов, сенаторов, безразличные. Путин, он же учит уроки, тоже. Он обмен опытом у него налажен с Лукашенко, с китайцами. Он китайцы заморили Люся Убо, лауреату Нобелевской премии в тюрьме, убили. Ну ничего, после этого инвестиции продолжались и сейчас продолжаются. И Сидзимпин везде ездит. Тоже урок. Вот я думаю, Путин этот урок усвоил, и это, это сигнал. Это очень
0: плохой сигнал. Да. Дай бог. Да, с этим сложно спорить Сегодня особое мнение в прямом эфире Высказал журналист Константин Эгер Константин, спасибо вам огромное Спасибо, Василий Нас смотрело больше 3000 человек 1000 лайков, спасибо вам огромное, что мы добились этой цифры В любом случае, уходя, поставьте еще большой палец вверх Благодарите Константин и меня за этот эфир Напомню, что вы можете оставлять свои донаты Для нас это очень важно С российских и иностранных карт Ссылки есть в описании, в том числе с QR-кодов вы можете считать для вас это эфир вел Василий Полонский. Всем счастливо и удачи! После нас будет Пастуховский четверги с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым и Владимиром Пастуховым. Всем пока!